0: Bom dia família, graça e paz, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui para compartilhar sobre mais um princípio, começando bem a nossa semana, em nome de Jesus, uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente está aqui para compartilhar sobre princípios, amém? E começar bem a nossa semana, em nome de Jesus, graças a Deus. Um forte abraço a todos aí. As misericórdias do Senhor não têm fim e elas se renovam sobre nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Então a gente está é, nesse empenho aqui, né, de todas as manhãs de domingo, começando bem a nossa semana, discernir princípios, aprender princípios mesmo da palavra de Deus que vão fundamentar bem os nossos processos... tá bom? Um bom dia para todos aí... começamos aí... ligeiramente atrasados... hoje são... 8h10... amém? Tá Mas... estamos firmes aqui... e... eu quero compartilhar sobre... algo aqui... essa manhã com vocês... desafiador... um pouquinho em oração mesmo... pedindo graças de Deus para a gente conseguir... É, discernir isso bem. Tá bom? É, abra sua Bíblia... lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. valeu, Nelsão. É isso aí, Nelsão. Boa palavra, viu? Encorajadora. <risos> Graças a Deus. E abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo, sim, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, esse renovado, tua misericórdia. Obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado por esse primeiro dia em nome de Cristo, Jesus, Senhor... é sobre isso mesmo que a gente quer discernir e entender... o oh, Pai, em nome de Jesus... o oh, Senhor, Espírito Santo de Deus... fala o nosso coração... nesse primeiro dia... para que a gente possa discernir mesmo... aquilo que são os, os princípios... os fundamentos essenciais... da nossa relação contigo em Cristo, Jesus no nome dEle que nós pedimos ao Pai... amém e amém... graças a Deus... então aqui em 1 Coríntios 15... diz assim... olha... É, se Cristo... verso 17... eu vou ler o verso 17... depois nós vamos pular aqui... e eu, eu gostaria de pedir que você lesse... assim que a gente terminar a reflexão... você lesse todo o capítulo 15 de 1 Coríntios... tá bom... 1 Coríntios capítulo 15 e diz assim, e se Cristo não ressuscitou, verso 17 então estou lendo 1 Coríntios 15 17, se Cristo não ressuscitou é vã a fé que nós temos e nós ainda permanecemos nos nossos pecados verso 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo Amém. É... e eu quero ler a partir do verso 35... Que diz assim... alguém dirá... como é que os mortos ressuscitam... e que, que corpo virão... insensato... presta atenção... o que você semeia não nasce... se primeiro não morrer... então o que nós semeamos... não nasce... se primeiro não morrer... e quando semeia... você não semeia o corpo que há de ser mas o um simples grão, como de trigo, de qualquer outra semente. Mas Deus que lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais. e outra das aves... e outra dos peixes... também há corpos celestiais... e corpos terrestres... e sem dúvida... uma é a glória dos celestiais... e outra a dos terrestres... uma é a glória do sol... outra a glória da lua... outra das estrelas... porque... até entre estrela e estrela... há diferenças de glória... pois assim como também... pois assim também é a ressurreição dos mortos... semeia-se o corpo na corrupção... ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial e que Deus nos dê graça aqui... Ó, oh, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o princípio da ressurreição... na verdade o princípio da morte e ressurreição... isso é um princípio... Deus está ensinando para nós um princípio... Ele diz assim... tudo que você semeia... primeiro morre... e depois... isso ressuscita em outra forma... Ele está dizendo assim... Olha, isso é um princípio... é o princípio lá na semeadura... tudo que você semeia não nasce... se primeiro não morrer. Por isso que a palavra de Deus diz que... onde ainda reside o medo da morte... o amor não se aperfeiçoa... porque o processo de Deus... implica a morte... É um princípio... A palavra de Deus diz que Cristo é o Cordeiro de Deus... que foi morto antes da fundação do mundo. Então o processo todo da criação implica a morte. Essa morte... a morte no processo de Deus para revelar... aquilo que é o eterno de Deus. Então... é a morte no seu sentido espiritual e não é a morte estritamente no seu sentido físico... não é a morte de quem é termina... é a morte de quem cumpre o processo... que a Bíblia chama de primeira e segunda morte... então existe a morte do princípio... existe a morte do princípio... que é a morte implicada no processo da transformação... tudo aquilo que você semeia... ele semeia... numa forma... e ele tem que morrer... para revelar... a sua condição... permanente... isso já estava lá... antes do pecado... o pecado... é exatamente... o pecado vem... do não morrer... o pecado vem de não querer passar por esse processo de absoluta dependência de Deus o medo então o pecado foi gerado nesse medo e a gente criou aí veio uma morte né? uma morte como como, é, como pena como salário como consequência do pecado então existe a primeira morte o Adão, para a gente entender melhor o que estou compartilhando aqui, o Adão, ele, ele, ele experimentou as duas mortes, ele experimentou a primeira morte, e depois no pecado, ele está condenado a uma outra morte, para a qual é, não há essa ressurreição no sentido da vida, então existe a morte, que é a morte no processo, e quando eu não quero viver a morte no processo, eu acabo vivendo a morte como condenação, que é a segunda morte, vamos explicar isso melhor, quando Deus criou o homem, Ele criou homem e mulher, Ele criou a pessoa humana, isso é o que está criado, esse é o homem espiritual... então o homem... deixa Deus unir nosso coração... o homem espiritual ele foi criado um ser relacional... o homem foi criado plural... então ele foi criado plural... homem e mulher... o homem que Deus está dizendo... o homem que está dizendo... ele será a imagem... do espiritual... então a imagem... conforme a semelhança então o homem deveria ter uma forma que correspondesse à semelhança de Deus... e a semelhança de Deus ela é plural... é o Deus façamos... é o Deus nós... é o Pai, Filho e Espírito Santo... então Deus vai impor a si mesmo para gerar isso na forma... para dessa forma ele vai colocar como parte do processo da construção dessa consciência nós ele vai... fazer morrer... a forma individual... então Deus está impondo... a morte... do individual... para a revelação... do plural... ele está fazendo morrer... a forma... eu... para a revelação da forma nós então isso é uma morte... Então vai morrer eu, vai ressuscitar nós. Ou seja, então há um processo e tem que morrer a individualidade... para ressuscitar a pessoalidade. A pessoalidade, a plenitude da revelação... não acontece se não houver uma morte e uma ressurreição. Por isso a palavra de Deus diz aqui... o grão de trigo, aqui em 1 Coríntios 15 o grão de trigo que caiu na terra... não morrer... ele fica o quê? Ele fica só. Então... assim é... se ele primeiro não morrer... ele fica só. Então o que tem que morrer? Tem que morrer... a expressão individual... para ter a plenitude... da expressão plural... a expressão nós. E... era é, é, é assim... Então, quando Deus criou o homem... Ele criou numa forma... Plural. Mas quando Deus formou o homem... Ele formou o homem... Numa forma individual. Então, o Adão... O Adão... O, 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 o primeiro Adão... Era a alma vivente. Então, ele está dizendo aqui... Que o primeiro Adão... Era a alma vivente. Aquele Adão... Deus diz assim, não é bom que ele seja só. Se esse Adão não morrer, ele não vai fruticar, ele não vai conhecer, ele não vai saber quem de fato ele é. Então, aquele primeiro Adão, o primeiro Adão, que ele está chamando lá de primeiro Adão, ele era alma vivente. E ele tinha que morrer. Para a sua forma individual, ele conhecer a pessoa que ele de fato era plural, homem e mulher. Ele tinha que conhecer o ser relacional. Mas para conhecer o ser relacional, ele tinha que morrer, o ser individual. Desculpa, então por isso que Deus diz lá: não é bom que o homem seja só. Porque o grão de trigo que cair na terra não morrer, fica só então o Adão como um grão de trigo, uma semente que Deus diz assim frutifica, multiplica, enche até, terra Deus abençoa então ele tem que cair e morrer e ele morreu, o Adão morreu quando foi que o Adão morreu? quando Deus diz que ele caindo que ele, 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 ele não era bom que ele ficasse só então Deus diz lá do Adão não é bom que você seja só e você não, não tem um correspondente, para você ter um correspondente, você vai ter que morrer. Porque o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica só. Então o que, que Deus fez? Fez o Adão cair num profundo sono. O que que é esse profundo sono? É a morte para a qual há ressurreição. Amém? Porque se não houvesse ressurreição o Adão seria o mais infeliz de todos os homens... por isso que a Palavra de Deus diz... se o Adão não morre... ele era o mais infeliz de todos os homens... então a infelicidade... não deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... a infelicidade na vida... não está na ausência da bênção... ninguém é infeliz... porque não foi abençoado... a infelicidade... Está na ausência de propósito. E o propósito só é alcançado se houver morte e ressurreição. Então a ressurreição é um princípio. Porque ela é o princípio da morte e da ressurreição. Então o Adão era um homem abençoado ele tinha Deus, ele tinha a vida, ele tinha saúde, ele tinha poder, o Adão tinha tudo, tudo que as pessoas estão procurando, o Adão tinha, mas ele era o quê? Só, e a única forma de quebrar a solidão do Adão, era morrer e ressuscitar, morrer para sua forma individual, e ressuscitar para sua forma plural, porque sem morte e ressurreição... a pessoa fica sozinha... então aí o Adão dormiu... porque Paulo diz o seguinte... aqueles que estão em Cristo... ó, Paulo diz assim... não sejam ignorantes em relação àqueles que dormem... porque aqueles que estão em Cristo... eles não morrem... eles dormem... então essa morte... a morte do cristão... não é uma morte... É, é, para a condenação é a morte no processo da vida e qual é essa morte no processo da vida é a morte para a ressurreição então tudo deixa Deus ministrar nosso coração tudo que Deus vai fazer tem que morrer e ressuscitar tem que morrer na sua forma visível... aparente... humana... terrena... para revelar a sua grandeza... espiritual. Então, vamos explicar. Quando Deus deu um filho... para Abraão... quem deu o filho para Abraão? Foi Deus. E foi uma promessa. Aí Deus foi lá e deu quem para Abraão? Deu lá o Isaac. Aí o Deus falou assim para Abraão, Abraão... agora o Isaac tem que morrer. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, para que isso alcance a sua plenitude, primeiro tem que morrer. Para que a gente possa vencer o medo da morte. E para que a gente deixe o pego da sua forma aparente, tangível individualizada para ganhar a dimensão daquela, daquilo que Deus está operando na sua forma espiritual eterna e permanente então por exemplo Deus te deu uma missão essa missão primeiro tem que morrer Deus te deu uma relação, essa relação ela tem que morrer e ressuscitar numa forma permanente e espiritual. Então não é porque Deus que Deus deu que não tem que morrer. Porque ele está dizendo aqui, quem deu a semente foi Deus. Quem criou a semente do trigo foi Deus. E ela tem que o quê? Morrer como parte do processo. Quando a gente se apega a isso e quer proteger isso e não quer viver a primeira morte, que é a morte lá do Adão, como quem dorme, quando Adão morreu morreu porque ele caiu num sono que? Profundo. Quando ele ressuscitou, não era mais ele, eu, ele ressuscitou agora, ele, nós. Porque agora ele percebeu que o sentido da vida, você só se conhece, você só, você só se percebe na plenitude do que Deus tem para a sua vida, quando você deixa o seu apego pelo direito da sobrevivência da, 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 da subsistência para o seu propósito então tudo tem que ser sacrificado no seu, no seu mínimo de sobrevivência de subsistência para o seu máximo de eternidade então o meu entender dentro do propósito que Deus me deu deixa Deus me ao nosso coração dentro do propósito que Deus te deu se Deus estabeleceu para você um propósito na vida, você vai ter que morrer e ressuscitar dentro do seu próprio propósito porque se você não morrer e não ressuscitar dentro daquilo que Deus te entregou você não vai trazer a expressão das coisas celestiais das coisas eternas você vai ficar só na dimensão das coisas naturais então ele está dizendo aqui... Ó, ele diz aqui em 1 Coríntios 15... Quando você... Assim como nós trouxemos a revelação das coisas naturais... Nós também traremos a revelação das coisas espirituais. Então o Isaac quando nasceu... Ele trouxe a expressão do natural... O filho no sentido filho. Mas quando Deus mandou ele lá e sacrificar... Deus está te chamando para sacrificar a visão que Ele te deu. A visão que Deus te deu tem que morrer em você. Você tem que perder o medo de perder o que Deus te deu. Para você viver a ressurreição do que Deus te deu. Então é por isso que a gente às vezes se apega a algumas coisas que Deus deu para a gente e fica refém delas, em vez de libertá-las para a sua verdadeira dimensão. Todos os filhos que Deus nos deu aqui em casa tiveram que morrer. E hoje, se os nossos filhos são bênçãos na nossa vida, é porque morreram e ressuscitaram no nosso coração. Houve um momento... em que a gente teve que reconhecer diante de Deus... que não era o nosso controle... era a fidelidade de Deus no processo. Eu vou te falar uma coisa... muito desafiadora para a minha vida. Tudo que Deus me prometeu na minha vida... Todo projeto de Deus, toda obra que Deus me mandou fazer, tudo, tudo que eu já passei nessa vida, tudo que Deus me prometeu, teve que morrer e ressuscitar. Eu lembro um dia que eu fiz o enterro espiritual da Nana e que eu, eu lembro do dia que nós em casa fizemos o um enterro espiritual do Paulo Neto, ele era bebê menos de um ano de vida e ele teve que morrer morreu no meu braço eu lembro da morte de cada um dos nossos filhos eu me lembro da morte de quase, de praticamente tudo que Deus colocou na minha vida. Mas também eu lembro da ressurreição. Eu sei, aquilo deixou de ter uma conotação terrena, passageira. Então, quando Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, você vai lá no monte agora e você vai matar o Isaac. E o Abraão foi então quando o Isaac deitou amarrado sobre o altar, quando finalmente o Isaac estava lá imobilizado, amarrado que tinha cordas e estava sobre a lenha, quando o Isaac estava sobre a lenha amarrado, naquele momento que Abraão levantou a faca, o Isaac e o que é mais O filho que Deus tinha prometido para Deus, naquele momento Lembra lá de Hebreus que a gente leu? O Abraão colocou o seu filho sobre o trono e foi obediente... porque ele cria que Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. É isso. Você crê que Deus é poderoso para ressuscitar seus filhos dos mortos? Você crê que Deus é poderoso para ressuscitar seu casamento dos mortos? sua empresa dos mortos... então, seu ministério... você crê que Deus é capaz de ressuscitar... o seu ministério dos mortos... entendeu isso, amada? então, o seu ministério tem que morrer e ressuscitar... seus filhos têm que morrer... e ressuscitar... a empresa que Deus te deu tem que morrer e ressuscitar... isso é um princípio... você tem que entrar... por isso que a Palavra de Deus diz... <risos> porque que muita gente tem dificuldade para dormir... porque fica pensando no dia de amanhã e como controlar as coisas... e aí o salmista diz... Paz, me deito e logo pego no sono. Que sono é esse? O sono de quem vai morrer, vai perder o controle, na certeza de que vai ressuscitar. E é quando você ressuscita que você traz a glória do celestial, do permanente, porque enquanto você não ressuscitar dentro da sua própria vida, você vai ficar sozinho você vai ficar sozinho tentando resolver tudo, você vai ficar sozinho tentando controlar tudo, você vai ficar sozinho imaginando como é que as coisas vão ser, você vai ficar sozinho do lado de cá do seu medo, então tem que morrer, tem que morrer e ressuscitar, tudo, não é só o que está errado, porque a gente né, o salário do pecado é a morte, no dia que você comer você morrerá, essa morte que Deus estava falando... é a morte da condenação... é a morte de quem não quis morrer... é a morte de quem não ressuscitou... então se eu não morrer e ressuscitar... eu vou estar vulnerável à morte... que alcança aqueles que não morreram e não ressuscitaram... então a morte só pode matar... a morte só pode matar... quem não crê... Na ressurreição. Então, e quem não crê na ressurreição vive refém do medo da morte. Então a morte não pode me encontrar do lado de cá. A morte tem que me encontrar do lado de lá. Quando a morte vier sobre mim, ela já chegou atrasada. Porque eu já conheci a ressurreição. Amém? Quando a morte finalmente chegou lá para Abraão ela já chegou atrasada... ela chegou atrasada porque o Abraão já tinha morrido e ressuscitado... então quando os problemas, as dificuldades chegarem na sua casa... eles têm que chegar atrasado, não adiantado... eles têm que chegar na casa de alguém que já não tem mais medo... e por que você não tem medo? Porque você morreu e ressuscitou... Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, quando Deus, quando você percebe que alguma coisa está morrendo, não se agarre a ela, querendo que ela não morra. Deixa morrer, para que ela ressuscite. Porque às vezes a gente está querendo manter as coisas vivas à nossa maneira, da nossa forma. Então a libertação só virá... quando eu finalmente entender... que as coisas precisam morrer... para mim. Eu preciso me libertar dessa ansiedade. Tem muita gente que está querendo manter vivos os seus vivos. E a única forma que você tem de manter vivos os seus vivos... é deixando-os morrer. Precisa morrer... A gente precisa se libertar dessa ideia do controle, de que as coisas dependem de nós, de que é a gente que as mantém, que nós é que as garantimos e deixá-las morrer. Às vezes o seu casamento é, não funciona porque você não deixou seu marido morrer, não deixou sua mulher morrer, não deixou seus filhos morrerem no sentido de se libertar da sua ansiedade, do seu controle... para ressuscitar... porque se não há ressurreição, então a nossa fé é vã... e nós somos os mais infelizes de todos os homens... então a nossa infelicidade... ela vem exatamente dessa ideia de controle, do medo da morte... a desgraça é que muitas pessoas têm fé... mas elas não têm fé para morrer elas têm fé para sobreviver... então não tenha fé de quem quer sobreviver... tenha fé de quem sabe morrer... sabendo que o grão de trigo caindo na terra... ele tem que morrer... senão ele vai ficar só... então Deus... tudo que Deus me deu... não estou dizendo aqui... não é o certo nem errar é, é tudo, tudo que Deus me deu... tinha que morrer... e morreu... e aí eu pude conhecer aquela mesma coisa... na forma de Deus... na forma celestial... na forma eterna... na forma que não pode mais ser destruída... na forma gloriosa... é outra relação... é outro entendimento... é outro descanso... é outra percepção... então Isaac morreu diante de Abraão... de uma forma... e ali imediatamente ressuscitou diante dele... de outra forma... Agora, o Abraão conhecia Isaac... e o próprio Isaac conhecia a si mesmo... da sua forma espiritual e permanente... porque morreu e ressuscitou. Então a ressurreição é um princípio. A ressurreição é um princípio para todas as coisas da nossa vida. A ressurreição... nós ficamos com essa ideia de que a ressurreição é só lá na frente. Não se é certo que com Cristo morremos... é certo que com Ele... já ressuscitamos... para a vida... só está vivendo a vida de Deus... só está experimentando... só está desfrutando... só está andando assim na plenitude de Deus... aqueles que já morreram... e ressuscitaram... e não tão um queira... não se aferre... a manter as coisas na forma como você as conhece. Deixe que as coisas morram na forma como você as conhece, para que elas ressuscitem diante dos seus olhos, na forma como Deus quer revelar. Ele nos deu, e quando Ele nos deu, a gente segurou aquilo na mão na forma que a gente conhece. Mas agora isso precisa morrer nessa forma que a gente conhece para ressuscitar, para se revelar... na forma que Deus quer manifestar e revelar... na sua forma eterna... e não na sua forma temporal. Tudo que a gente recebeu de Deus... tem que morrer na sua forma temporal... para ressuscitar na sua forma eterna. Glória a Deus, amados... em nome de Cristo Jesus... eu peço a Deus que ele realmente toque o nosso coração para que isso liberte você da solidão dessa ideia de achar que você está sozinho na árdua tarefa de manter as coisas vivas e funcionando porque quando a gente não, não morre e ressuscita a gente se acha abandonado até de Deus você lembra qual foi a declaração de Jesus... poucos minutos antes? Eu fiquei só. Ele tinha dito para os seus discípulos... todos vocês vão me abandonar... mas meu pai estará comigo. Só que na hora lá ele diz assim... Deus, o Senhor me abandonou. Então a morte implica em sepultar de uma vez por todas essa ideia de que nós estamos sozinhos... porque... É, é a paternidade, é aquilo que a nossa morte gera, é aquilo que Deus revela, a partir do sacrifício, daquilo que eu controlo, então essa oferta, se entrega, para a revelação daquilo que é pleno, porque quando Jesus ressuscita, ele se apresenta diante de Deus e diz, eis-me aqui, e todos aqueles que o Senhor me deu, a morte e a ressurreição como princípio, é para libertar você... da solidão. A solidão de achar que tudo depende de você. E que você está sozinho no seu trabalho. E que muitas vezes nem Deus... te entende. E parece que nem Deus está querendo te ajudar... A, a salvar... aquilo que é tão precioso. Às vezes você está lá tentando salvar seus filhos... e fica com a sensação porque nem Deus está querendo te ajudar... às vezes você está querendo salvar seu casamento... e com a sensação de que nem Deus... está se importando com aquilo. É porque a gente não morreu... para poder encontrar aquilo na sua forma eterna... na forma como Deus viu... e não como na forma que nós estamos insistindo... Em querer continuar vendo. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a gente possa começar mesmo essa semana aplicando esse princípio de morte e ressurreição. Forte abraço a todos. Amém. Aqueles que sabem que finalmente podem dormir, descansar. Porque a ressurreição, a promessa. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, o testemunho, a vida, a ressurreição que há no Espírito, seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém.